0: A tensão é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento da pressão exercida pelo sangue. Essa pressão em excesso pode danificar os vasos sanguíneos e comprometer os órgãos vitais como o coração e os rins. Apesar de geralmente não apresentar sinais e sintomas claros, essa doença deve ser tratada com atenção. Além disso, alguns fatores de risco são associados ao aparecimento e ao agravamento da doença, como o tabagismo e a obesidade. Para conversar sobre os principais hábitos saudáveis que promovem a, o controle da pressão arterial, hoje a gente fala com a Olívia Medeiros, que é Coordenadora-Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda ao podcast do, do Saúde Brasil, doutora. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença. Olívia, qual é o papel da alimentação na prevenção e no controle da hipertensão arterial? E quais são as principais recomendações?
1: A alimentação, ela tem um papel importante na manutenção da saúde como um todo e, na verdade, como um componente do tratamento essencial na hipertensão arterial. É muito comum, muito, muita gente que lida com a doença já, já ouviu falar sobre a redução do consumo do sódio, né? Do sal, né? Conhecido como sal, que é o sal de cozinha e os alimentos industrializados muito salgados. Primeira Recomendação que essa pessoa ouve é a respeito do sal. E de fato é muito importante, porque o sal isoladamente ele tem um efeito sobre a pressão, né, de aumentar a pressão arterial da pessoa. Então, tanto a redução do sal, de adição, quando a gente está preparando os alimentos, quanto dos alimentos industrializados, que aí é possível ler no rótulo como sódio, é um, uma etapa importante, mas não é a única. Né? A alimentação saudável ela é composta por outras atitudes importantes, vamos dizer assim, que é Reduzir a quantidade de alimentos industrializados, calóricos, gordurosos e, e, e ricos em açúcar. Isso também vale para a pessoa que tem hipertensão. E... O mais positivo é aumentar os alimentos naturais, saborosos da preferência da pessoa, como frutas da época, verduras, legumes. Então também as carnes, os peixes, os peixes em geral são muito indicados né, para as pessoas e tem alguns instrumentos que podem nos ajudar. Né, hoje você encontra aplicativos, e no, é possível baixar no celular, como o aplicativo da Dieta Dash, que é criado por um parceiro do Ministério da Saúde e, e validado pela nossa equipe para apoiar tanto os profissionais de saúde quanto os indivíduos a escolher, fazer escolhas alimentares melhores.
0: Quando o assunto é atividade física, quais são as principais recomendações para os hipertensos? Esse comportamento sedentário pode aumentar o risco de desenvolver a doença?
1: Sim. O sedentarismo, ele, na verdade, aumenta a chance de desenvolver a hipertensão. Né? Então, a prática regular da atividade física principalmente aqueles exercícios que a gente chama de aeróbicos, que são aqueles que aumentam um pouco a frequência cardíaca, o trabalho do coração, em que a pessoa fica um pouco mais ofegante. Então, uma caminhada, uma corrida, a dança, tudo isso que mexe um pouco com o que a gente chama de... Deixa a gente mais cansado, mexe com fôlego, né? Eles auxiliam no controle da hipertensão, promovendo um melhor condicionamento, melhora a oxigenação, a circulação, né? A gente tá falando de hipertensão, então a gente tá falando muito de circulação. E aí, o recomendado é que se faça 30 minutos desse tipo de exercício diário, mas na verdade todo o exercício é benéfico e a pessoa tem que escolher aquilo que lhe dá prazer e que ela vai sustentar essa prática por mais tempo, né? no caso dos indivíduos com hipertensão e, e principalmente aqueles que já têm alguma complicação maior, um histórico de agravamento, é, vale uma consulta né, com um profissional de saúde para checar a realização desses exercícios. Mas assim, se a pessoa está se sentindo bem e ela se observa, né, se ela é, para se sente alguma dor, se ela vai no limite que o próprio corpo dela está sinalizando, os exercícios são muito bem-vindos. E sobre o cigarro, ele é mesmo
0: um fator de risco para quem é hipertenso? Que malefícios o tabagismo pode trazer para essas pessoas?
1: O cigarro é, 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 é associado a mais de 50 doenças. Ele, a, o tabagismo em si é considerado uma doença, né? E, e há, obviamente muita gente sabe disso, inclusive os próprios fumantes, né? Agora existe uma relação direta entre a hipertensão e o tabagismo. Por quê? Porque o cigarro ele pode causar um, uma rigidez, um endurecimento das veias e artérias que já estão sobrecarregados por um trabalho mais dificultoso pela presença da, das, da hipertensão. né? Então isso vai dificultar o fluxo sanguíneo e ainda é, elevar a pressão ainda mais. Então, a presença do tabagismo junto com a hipertensão leva a mais complicações como infarto, AVC e outras complicações como câncer também relacionados à, à presença da hipertensão. Só que a gente sabe também que não é simples né? é parar de fumar. O melhor é nunca começar na verdade, né? A prevenção. Então, para quem já fuma, a gente sempre fala um pouco dessa pessoa ter uma certa organização. Isso começa com escolher um dia para parar de fumar, né? E ter consciência que deixar de fumar, mesmo por poucos minutos ou poucas horas, já vai trazer benefícios pro corpo. Né? largar o cigarro, né? começar, seguir dia a dia, é uma, uma atitude de saúde muito importante. Olivia,
0: não é novidade que a saúde mental reflete na saúde física, né? Como que o estresse e a ansiedade podem ser prejudiciais nesse controle da hipertensão? E qual que é o papel das práticas integrativas e complementares no
1: tratamento desses, dessas emoções? Então... O estresse e a ansiedade, ele aumenta a pressão sanguínea, né? Mesmo quem não tem pressão alta, quando está ansioso, sente que o coração está mais acelerado, se sente né, mais agitado. E, e isso é fruto do, do nosso aparelho circulatório funcionando em função daquela situação de emoção, né? Então, a pessoa que já é cometida com pressão, mais elevada, vai ter mais esse, esses, essas consequências, digamos assim, né, da ansiedade e do estresse a gente sobre o corpo. Então, é muito importante manejar o estresse, a gente fala, né, as situações de estresse e ansiedade, elas naturalmente vão ocorrer no nosso cotidiano, mas... Se a gente puder entender quais são os gatilhos e começar a evitar... E ao se perceber estressado ou ansioso, se observar e, e tomar algumas medidas... Isso vai melhorando ao longo do tempo. Né? Então, as práticas integrativas e complementares elas ajudam muito nesses momentos onde você não conseguiu evitar uma situação de estresse ou ansiedade e está se observando é, agitado ou com as emoções alteradas. As práticas que mais têm relação com redução de pressão arterial são Tai Chi Chuan, e o Kikong. Mas todas as práticas e muitas outras práticas integrativas, elas ajudam também nesse manejo da, da hipertensão arterial. O yoga, por exemplo, ela está associada a melhorias significativas da, da glicemia, né, que é o açúcar do sangue, do perfil lipídico, que muita gente conhece como colesterol, e até da pressão arterial. E uma outra prática também muito... É benéfica para essas situações é a própria meditação, que tem ganhado né, uma visibilidade, uma prática maior, e, e o que é interessante é que essas práticas são muito democráticas, né? então o sujeito ele, ele consegue começar isso quase que sozinho, né? ou com pouca orientação de, de materiais disponíveis. E para ajudá-los, hoje tem muitas unidades básicas de saúde, onde essas práticas já são oferecidas. Então, vale a pena esse, esse, essa pessoa que tem hipertensão, na próxima consulta, perguntar se existe alguma prática integrativa disponível naquela unidade, ou perguntar para ser auxiliado a iniciar essas práticas, né, que são muito benéficas, principalmente nas situações de estresse e ansiedade. Olívia,
0: muita gente acaba parando a medicação quando sente uma melhora em relação à pressão arterial, mas isso é super arriscado, né? Você pode reforçar a importância da continuidade desse tratamento, mesmo que não haja sinais ou sintomas?
1: É isso mesmo que é muito comum e é muito perigoso, né? A pessoa com, com hipertensão, ela só pode interromper ou alterar a medicação em contato com o profissional de saúde que cuida dela. Essa melhora de sintomas, digamos assim, de sinais, quando ela começa a se sentir um pouco melhor exposta, é, seguida de uma interrupção no uso do, da medicação, vai, na verdade, fazer com que todos os ganhos de, de começo de controle da doença sejam perdidos. Então, ela vai estar sempre num, num, num recomeço, né? Começa, melhor um pouco, aí para, recomeça. Essas oscilações são muito prejudiciais para a pessoa, então, o uso do, do medicamento continuamente, regularmente, todos os dias, assim como é, orientado pelo profissional de saúde que acompanha, é extremamente importante para ela seguir bem controlada, né, e só no contato com esse profissional é que essa medicação pode ser alterada, enfim. E a hipertensão, por ser muito silenciosa, tem muito esse tipo de comportamento que, que, é, que é o principal desafio hoje, né? É reduzir essa prática de interromper o tratamento. Então, se você tem pressão, se você conhece pressão alta, e se ou se você conhece alguém que tem pressão alta, converse sobre como tem sido o uso de medicação dessa pessoa, né? Converse compreensivamente, buscando ajudá-la e conscientizar ou se conscientizar sobre a importância de manter o tratamento regular. Muito obrigada pela
0: sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. A gente conversou hoje com a Olivia Medeiros, que é coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e de controle do tabagismo do Ministério da Saúde. Olivia, você quer deixar uma mensagem final para os nossos
1: ouvintes? quero sim. Primeiro quero agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante e para as pessoas que estão ouvindo e, e, e que têm a doença, eu acho que o mais importante é dizer que a regularidade é mais importante que a perfeição. Então, tenha o seu, a sua prática de autocuidado, de cuidado com a alimentação, de cuidado com a medicação, com o exercício, todos os dias, de uma forma que seja sustentável. Isso é mais importante do que ter aquele dia perfeito, onde você teve uma alimentação perfeita, um exercício perfeito, tomou a medicação pontualmente, mas que no dia seguinte você já não faz mais assim. Então, a regularidade é mais importante que a perfeição. Gostaria que isso ficasse muito claro. Muito obrigada.
0: Fica a dica valiosa. E para você que nos ouve, é sempre bom lembrar. A hipertensão pode ser dada em boa parte dos casos, mas os fatores externos, como os hábitos alimentares e comportamentais, também entram nessa lista de causas ou agravamentos da enfermidade. Adote uma vida mais saudável. E para saber mais como fazer isso, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.